1: Sí cerró ayer la Orquesta Filarmónica de la UNAM en esta, este concierto que dio y al último, pues las mañanitas a los papás ayer en su día junto con la gente que estuvo ahí presente, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, este conjunto sinfónico más antiguo en el panorama cultural de la Ciudad de México, que constituye uno de los factores preponderantes del proyecto cultural de mayor trascendencia en el país, el de la UNAM. Y ayer, quizás muchos fueron, o quizás también siguieron la señal a través del 96.1 de FM, que se transmitió este concierto en vivo. Sucede en la sala Nezahualcóyotl, una de las mejores salas de conciertos del mundo. Sí, arrancamos hoy Prisma RU. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Es la una con cuatro minutos. Mi nombre es Deyanira Morán y lo invito a que se quede con nosotros. Tendremos varias cosas que comentar con ustedes. Hay mucha información. Eh, se lleva a cabo esta reunión de la OEA allá en Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo, donde hay varias cosas que discutir. Hay dos documentos, uno donde apoya eh, pues ya prácticamente que se abra la discusión entre Maduro y la oposición allá en Venezuela, algunos países, entre ellos México están apoyando esta posición y la otra de otros países, ya lo comentaremos más adelante, que buscan buscan que los problemas sean resueltos únicamente por Venezuela y que no exista la intervención extranjera, son parte de los documentos, dos de los documentos que se discutirán, entre otras cosas y entre otros temas allá hay ya protestas desde el aeropuerto internacional de Cancún, también eh, dentro de la sede hay posturas encontradas ya comentaremos más adelante al respecto de este tema. También estaremos comentando sobre, en materia ambiental, también no solamente es la viabilidad de un proyecto tan grande como la línea siete del Metrobús, sino también platicaremos en la parte, en la parte ecológica, en la parte de la tala de árboles que hay en esta zona ya eh, platicaremos sobre este tema eh, con el doctor Ramón Ojeda Mestre presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental también escuchar esas voces que dicen, bueno, qué bien que se haga una obra que va a facilitar o va a mejorar el tráfico, la movilidad en esa zona pero también no hay que perder de vista el tema ambiental y platicaremos con el doctor Humberto Ruz Sosa director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM se coeditará la colección Mayab, de identidades, testimonio de 400 niños de cómo han cambiado sus comunidades basándose en formularios del siglo XVI. Será sin duda un tema interesante, al igual que otras informaciones de nuestro campus universitario. Y también estaremos comentando con la maestra en Ciencias de la Sostenibilidad, la maestra Beatriz Ruiz Palacios, que obtuvo el grado de maestra en estas ciencias, la primera alumna graduada en esta disciplina. Y hoy también, más adelante, comentaremos sobre el tema de... Y los periodistas espiados, que una ser, una lista apareció de temas espiados hoy lo revela The New, The New York Times, trataremos de tener contacto. Hoy hay una reunión, una conferencia de prensa a la, a la UNA, porque también el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro, eh, está teniendo una participación. esa también una de las de los centros que están siendo monitoreados o espiados, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que van a decir? En este contexto de espías Es un, un software que se supone que el gobierno solamente eh, puede comprar para, eh, pues para aliviar las labores de inteligencia también Y acabar con temas como la violencia No para espiar a periodistas Ya también lo comentaremos Por supuesto tenemos nuestra información de cultura Información nacional e internacional Es la 1 con 7 y arrancamos con nuestro resumen informativo
2: Portada
1: RU. Y hoy lunes 19 de junio del año 2017 en nuestra portada universitaria. El rector de la UNAM, Enrique Graue, inició hoy una visita de trabajo a la Unión Americana para reunirse con rectores de la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos. Los modelos tradicionales de educación del varón, al igual que los discursos sobre cómo ser hombre, derivaron en la llamada crisis de la masculinidad, explicó Ena Niño Calixto, de la Facultad de Psicología de la UNAM. Próximamente se llevará a cabo el séptimo taller de dinámica molecular. A continuación, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de esta información.
3: Bellanira y auditorio de PISMERU, muy buenas tardes. Para promover el desarrollo y aplicación de programas paralelos de dinámica molecular atomística entre la comunidad científica mexicana, se llevará a cabo el séptimo taller de dinámica molecular. Los detalles más adelante.
1: Gracias. En nuestra portada nacional de hoy, el periódico estadounidense de New York Times dio a conocer que presuntamente defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de México han sido espiados por el gobierno federal con un software israelí llamado Pegasus. Hoy comenzó la Asamblea número 47 de la Organización de Estados Americanos en Cancún, Quintana Roo, México, expondrá como tema fundamental el fenómeno de la migración. En este sentido, debido a las protestas de la comunidad venezolana en México, la canciller Delcy Rodríguez responsabilizó a su homólogo, Luis Videgaray, de la seguridad de su delegación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que en sus reuniones con las dirigencias del PAN y PRD le hicieron ver que en México persisten malas prácticas en procesos electorales. Por su parte, el canciller Luis Videgaray afirmó que la enorme tenacidad de Cuba le servirá para protegerse de la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de endurecer la política de su país hacia Cuba. Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizan bloqueos carreteros y una caravana hacia Nochixtlán, Oaxaca, para conmemorar el primer aniversario del desalojo que dejó ocho muertos. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, aseguró desconocer las filtraciones de información de la DEA en caso de Allende, por lo que ordenó abrir una investigación. Entre, 14, entre 40 y 60% de las empresas turísticas, principalmente hoteles, han dejado de pagar este año el impuesto al hospedaje como protesta por la inseguridad en Cancún, Quintana Roo. José Antonio Mid, titular de la Secretaría de Hacienda, informó que derivado de los operativos que han hecho contra el combustible robado, su precio ha aumentado 30%. Elementos de la Policía Federal y de Fuerza Civil resguardan desde esta mañana los alrededores del penal de Topochico, donde se realiza un operativo. El Poder Ejecutivo publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Hoy en Economía y Finanzas, las remesas contribuyeron a una cuarta parte del Producto Interno Bruto de 2016, de acuerdo con cifras del Banco de México. A continuación, un adelanto de esta información con mi compañero Jorge Díaz.
4: Deyanira, buenas tardes. Se creía que el petróleo y el turismo eran los dos principales sectores en la captación de divisas. Las remesas ocupan ya el primer lugar. Más adelante, todos los detalles
1: gracias la comisión nacional de hidrocarburos ya adjudicó tres de siete bloques de la licitación 1 de la ronda 2 en la primera fase el salario promedio de los trabajadores asegurados en el IMSS cayó punto nueve ciento en términos reales en abril para ubicarse en 330 pesos revelaron datos del inegi Hoy en nuestra portada internacional, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Reino Unido apuntó como responsables del masivo ciberataque denominado WannaCry a hackers que operarían desde Corea del Norte. El secretario británico del Brexit, David Davis, arribó a Bruselas para iniciar las negociaciones que, según dijo, derivarán en un vínculo nuevo, profundo y especial con la Unión Europea. Al menos una persona falleció y 10 resultaron heridas en un ataque cerca de la mezquita de Finsbury Park, al norte de Londres, donde una furgoneta arrolló a fieles musulmanes. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba solicitaron a intelectuales y amigos estadounidenses de la cultura de la isla que rechacen el insólito cambio de política anunciado por Donald Trump. Y tenemos más de la información internacional que más adelante nos tendrá a detalle Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Esta mañana en Cancún, Quintana Roo, fue inaugurado el 47 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Es la primera vez que México es sede de este evento. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos ahora al avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, buenas tardes. Hoy en la
2: sección de Cultura conversaremos con Nasa Gómez, actriz de la puesta en escena Tratado sobre el Desentrañamiento. En un momento, la información. Y vamos contigo, Isaí Morales.
1: Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy en los deportes hablaremos sobre la actividad de los Pumas. Además, México empató a dos goles contra Portugal en el primer duelo de la Copa Confederaciones. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias, Isai. Campus RU Son las 13 horas con 13 minutos y nos vamos a la información de nuestro Campus RU del día de hoy En breve, el Campus Morelos de la UNAM llevará a cabo un taller de dinámica molecular ¿De qué se trata? Pues al respecto nos platica mi compañera Virginia Sánchez Adelante Vicky Hola, ¿qué tal
3: Yanira? Muy buenas tardes Igual al auditorio de Pisma RU con el objetivo de promover el desarrollo y la aplicación de programas paralelos de dinámica molecular atomística y una metodología necesaria, confiable y eficiente de los programas que se usan en el estudio de fenómenos físicos, geometrías moleculares y parámetros del potencial de interacción, del 31 de julio al 4 de agosto se llevará a cabo el séptimo taller de dinámica molecular, algoritmos, análisis y aplicaciones en programas paralelos. Es el doctor Humberto Saint Martín del Instituto de Física de la UNAM. Carlos Morelos, quien coordina el taller.
7: Finalmente se pensaba a partir de personas que nos hemos dedicado a utilizar la herramienta en particular de dinámica molecular, pero también otros métodos complementarios, como un taller como algo análogo a enseñar a manejar un microscopio. Ahora las simulaciones numéricas de sistemas moleculares pues, son una herramienta que se utiliza en diversos ámbitos. Entonces originalmente era nada más dar algunos fundamentos de la teoría sobre la cual se basa el método, algunos fundamentos del método y seleccionamos, dado que ya existen una cantidad de códigos de programados que se pueden descargar de la red en forma gratuita y que hemos usado varios de nosotros, pues hacerlo como un taller de capacitación con la intención desde el principio de que más que una exposición por un experto fuera lo que en inglés se llama hands-on, que los asistentes estuvieran realizando simulaciones.
3: El taller está dirigido a estudiantes de licenciatura, posgrado e investigadores en las áreas de química, física, ingeniería y ciencias biológicas, entre otras especialidades, que hagan uso de simulaciones numéricas. El doctor Saint Martín nos habla sobre los niveles que componen el taller.
7: En esta ocasión, además de tener el curso básico y el curso de armadores de dinámica molecular, abrimos dos niveles, diferenciamos intermedios de avanzados. En el curso básico es otra vez para personas que estén apenas iniciando su incursión en este mundillo de modelado y simulación molecular. El curso intermedio es para aquellos que ya tienen algún conocimiento, ya han utilizado la herramienta y quieren tener un manejo más eficiente y detallado de los programas que mencionaba hace un momento. Y el curso avanzado ahora se va a dedicar a ciertos temas específicos y a métodos más novedosos, más actualizados. Uno se llama combinación de mecánica cuántica con mecánica molecular. Otro es Monte Carlo y algunos temas específicos de cómo hacer ciertos cálculos de por ejemplo, para alguna gente le interesa lo que se llama la energía libre. Cálculos de, creo que la palabra en español es abordaje. En inglés se llama docking, que es una herramienta que se está utilizando en diseño de fármacos, por ejemplo, y en algunos otros temas que vamos a cubrir sobre interfaces y tensoactivos.
3: El séptimo taller de dinámica molecular se llevará a cabo en el campus Chamilpa de la UNAM en algunos salones del Instituto de Ciencias Físicas y de la licenciatura de Ciencias Genómicas. Para mayores informes e inscripción pueden, inscri pueden escribir al correo electrónico hstmartin@fis.unam.mx o en la página www.fis.unam. Punto MX. Hasta aquí la información. Muy buenas
1: tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Es la una con 17 minutos y de ahí vamos ahora a otro tema porque el Instituto de Ecosistemas y Sustentabilidad da una alternativa a las mujeres para que enfrenten su periodo menstrual, algo que ya en algún momento se ha platicado, hay muchas eh, mujeres que han, se han inter interesado en esto, pero no solamente en ello, sino también para promover y tiene que ver con eh, cuidar también nuestro medio ambiente, cuidarnos a nosotras. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez, de qué se trata esta información. Adelante.
8: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. En cada ciclo menstrual, una mujer puede utilizar hasta 25 toallas o tampones que tardarán entre 150 y 600 años en degradarse. Una opción ecológica y más amigable con el cuerpo femenino es la copa menstrual. Este recipiente reutilizable y hecho de silicón quirúrgico está diseñado para recolectar el flujo de sangre. En entrevista con Prisma RU, la académica del Instituto de Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, María del Carmen Godínez Contreras, explicó que la copa menstrual se coloca dentro del canal vaginal y que todas las mujeres, sin importar la cantidad de su flujo, pueden utilizarla, ya que se fabrica en diferentes tallas.
9: Se retiene el, el flujo menstrual y ya que va mismo la sacas, pues ya ahí sale y la vuelves a insertar. Tienes que, cada que la vas a usar, por primer, eh, o sea, el primer día del ciclo menstrual se hierve y ya conforme la vas cambiando, nada más la, la vas lavando con agua hervida. No, no he tenido problemas de salud, Alergias, nada, ¿no? Para uno es cómodo porque no te tienes que estar fundiendo constantemente. Depende del flujo, puedes durar entre cinco a doce horas. También depende de la copita, depende de cada uno.
8: Cabe señalar que el diseño de la copa se adapta a los distintos cuerpos sin dolor al insertar, usar o sacar.
9: Durante 10 a 15 años que te dura una copita, no no vas a gastar en, en materiales que no se degradan, ¿no? que tardan mucho tiempo en degradarse. Tú puedes de alguna manera ya sea desecharla en el excusado o puedes generar una especie de composta, ¿no? Combinarlo con, con los desechos de, de la cocina, etcétera y generar tu composta, genera fósforo y demás nutrientes para las plantas.
8: De Yanira, la copa menstrual representa además una alternativa económica. Si calculamos que en promedio el paquete de toallas sanitarias o tampones cuesta 23 pesos, en una década estaremos pagando 2.760 pesos, mientras que la copa tiene un precio entre los 250 y 500 pesos. Hasta aquí el
1: reporte, muy buenas tardes. Gracias, Indy, Muy buenas tardes. Bueno, pues hay una opción y es interesante conocer también todo lo que se ahorraría y lo que también beneficiaría al medio ambiente. En otra información, el fenómeno de la depresión se ha posado sobre la adolescencia y la juventud en México y el mundo. Mi compañera Ruth Salazar nos habla sobre este padecimiento que aqueja a un gran porcentaje de la población juvenil. Adelante, Ruth.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud asegura que la depresión es un trastorno que afecta a 350 millones de personas y que es la principal causa de discapacidad. Las cifras revelan que, en general, afecta más a las mujeres que a los hombres. En México, la depresión constituye un severo problema de salud pública que hoy en día afecta a entre 12 y 20% de las personas de entre 18 y 65 años de edad según cifras de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en el país, menos de 20% de los adolescentes y jóvenes que presentan un trastorno afectivo, como la depresión, buscan algún tipo de ayuda. Se estima que quienes lo hacen tardan hasta 14 años en llegar a un tratamiento especializado. Aunque es un fenómeno multifactorial, la depresión se ha volcado en dichas etapas del desarrollo debido a la gran cantidad de cambios que la caracteriza, indicó María Lucio Gómez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
3: ¿Cuáles son
5: algunos de los factores que influyen? El bajo nivel educativo... El desempleo de la familia, la confusión de la identidad, los adolescentes están buscando una identidad propia.
10: Para la investigadora el asunto social en el suicidio es más importante que el núcleo familiar o un desequilibrio bioquímico.
5: Hay inseguridad, hay pérdidas, por ejemplo ahora es un poco más común que los adolescentes pierdan a sus padres por la violencia o por una enfermedad, también los cambios hormonales bajan los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina que se relacionan con la depresión. Entonces puede aumentar la depresión cuando se dan todos estos cambios en la adolescencia.
10: Estudios realizados por la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica demostraron que el inicio de los trastornos psiquiátricos se da en edades tempranas, durante las primeras décadas de vida y que 2% de la población mexicana ha padecido un episodio de depresión mayor antes de los 18 años de edad. Asimismo, que alrededor del 95% de los casos de depresión se originan en la infancia. En esta etapa se gestan y desarrollan factores que repercutirán en la adolescencia o en la adultez. Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Prisma RU
2: Con Deyanira Morán
11: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter Como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Nacional RU
1: Una con 23 minutos. Continuamos con algunas informaciones nacionales. No podemos dejar de comentar lo que sucedió hace justamente un año, que fue una agresión en Nochixtlán, donde hoy sectores de la población salieron a marchar para levantar la voz y decir todavía esto no ha sido solucionado, no ha llegado la justicia. Y maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron hoy algunos bloqueos carreteros, una caravana también Salió hacia Nochixtlán, Oaxaca para conmemorar este primer aniversario del desalojo que dejó como saldo ocho muertos y más de cien heridos. Para poder participar en la caravana los maestros realizaron un paro de 24 horas en trece mil primarias. También tomaron la caseta de cobro de la autopista Oaxaca-México en el tramo de Nochixtlán y Huitzo. En la marcha se registró la participación de normalistas, activistas y profesores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y de la Ciudad de México. A un año siguen pidiendo justicia y hay que recordar lo que sucedió en aquella ocasión como parte de las protestas por la reforma educativa. Allá en Ochixlán, pues hubo maestros y también gente de la sociedad civil que pues bloquearon una carretera. De pronto se empezó a conocer la información de que había policías y de que habrían abierto fuego contra la población civil. En algún momento lo desmintió la, las propias la, autoridades, pero después a través de fotografías y a través de... Eh, también de Periscope se pudo conocer lo que realmente sucedía en ese lugar y cómo algunos lugares, entre ellos algunas escuelas se tuvieron que adaptar como hospitales y esta situación fue muy grave sobre todo porque no había quien diera la información completamente eh, verídica o real de lo que había sucedido allá en Nochixtlán. ya un año de estos hechos eh, cuando pobladores y maestros se enfrentaron el número de lesionados oficiales fue de, de entre cien, pero algunos dicen también que fueron doscientas personas. Han venido también aquí a la Ciudad de México a pedir justicia. Ocho personas, eso sí quedó constatado, perdieron la vida. Un reporte de la Procuraduría General de la República eh, señala que han realizado muchas diligencias, más de cinco mil diligencias en cuarenta y visitas a la zona de los hechos y solo han sido detenidas trece personas. Eso es lo que también se ha dado a conocer. Se ha documentado que hubo elementos de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo. Esto también en su momento lo dio a conocer la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que presentó ante la Cámara de Diputados un informe sobre los hechos violentos allá en Ochitlán. Esto fue en febrero pasado. Y aquí en el expediente, de acuerdo con el expediente que ya armó la PGR, los únicos responsables señalados son un par de policías estatales no identificados en esta investigación no se fincan responsabilidades contra policías federales ni los mandos que ordenaron disparar contra civiles armados es parte de cómo se recuerda también este a un año ya Nochixlán que aún pide justicia y las pocas personas detenidas y sobre todo, sobre todo un caso en el que poco se supo en su momento, sino que muchas personas tuvieron que testificar, llevar pruebas, videos de lo que se pudo apreciar sucedió. Si no hubiera sido por ellos, no, nos hubiéramos quedado quizás solamente con la versión oficial. Y bueno, hay otro tema que más adelante eh, le entraremos de lleno y a detalle, si, si nos es posible. Ya en estos momentos ha iniciado una conferencia de prensa. Se dio a conocer por parte del, del periódico New York Times que a través de un software adquirido por el gobierno mexicano que se llama Pegasus, diversos periodistas, activistas mexicanos han sido espiados por dependencias gubernamentales como... Eh, la Secretaría de, de, de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, entre otros. Así lo denunciaron artículo 19 y la organización R3D. Eh, hay algunos nombres también y medios de comunicación que estarían dentro de este espionaje. Y este software pues solo tendría que ser usado, se supone, para investigar a criminales, a terroristas, vaya, parar con la violencia de alguna manera que hay, por ejemplo, en el caso en el caso de México, en todo caso, según las condiciones del, del fabricante. The New York Times apuntó que los periodistas y activistas espiados son eh, de las personas más críticas con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Estas... Eh, Dos organizaciones, tanto Artículo 19 como, 3, como R3D, son organizaciones en defensa de los derechos de los periodistas y dijeron que de acuerdo con las leyes mexicanas, solo un juez federal puede autorizar la vigilancia de las comunicaciones privadas y es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos. Ya ha habido algunas reacciones eh, eh, sobre este tema que han señalado algunos de los aludidos, porque incluso se habla de que son sus familias que han también estado vigiladas o espiadas en todo este tema, este software malicioso que... Eh, pues es de la firma israelí NSO Group 1 y es comercializado únicamente a gobiernos, no es no es que alguien pueda llegar y comprarlo sino únicamente a gobiernos y bueno hay algunos que hablan y dicen pues esta es una situación somos los nuevos enemigos del estado por ejemplo dijo Juan Pardinas del IMCO ante el New York Times y la nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado y así han ido algunas reacciones hoy, hoy en este momento se lleva a cabo esta conferencia y más adelante Adelante, iremos conociendo qué es lo que han dado a conocer en este tema. Pero otro tema que también nos preocupa mucho es lo que ha pasado con el Metrobús de la línea 7. Como hemos visto ya las otras líneas funcionan y hay también quejas y hay cifras que permiten decir si es bueno o no el tema de la movilidad con el Metrobús. Y bueno, pues todos los miles de usuarios diarios, pues mucho tendrán que decir. Si usted es uno de ellos, pues platique, nos compartan con nosotros lo que les parece el Metrobús. Pero esta línea siete tiene algunas eh, particularidades, entre ellas, pues que se hace en la zona, se está construyendo en la zona, en una zona muy, una avenida muy importante de México, una, una zona físicamente... Eh, pues muy bonita, estéticamente hablando Y pues hay quienes han alzado la voz en el tema ambiental Que es ahora lo que nos ocupa Y para platicar de ello, ya tengo en la línea telefónica Al doctor Ramón Ojeda Mestre Que es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes
12: ¿Qué tal Deyanida? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarle
1: el gusto es mío también, pues platicar con usted acerca de esta de esta obra que hay detrás de esta construcción de la línea 7 del Metrobús. Hoy también, por ejemplo, dedica varias hojas la revista Proceso para hablar de este tema, donde dice que el dinero es el motor que impulsa la línea 7 del Metrobús y que el gobierno capitalino y empresarios buscan explotar un mercado publicitario y comercial multimillonario. Yo hablaba de la zona, que es específicamente pues, muy redituable, también hablando económicamente, pero centrémonos también... Porque hay muchas voces que dicen, qué bueno que exista, que vaya a haber un Metrobús, pero también no perdamos de vista lo que puede ser el tema de la, del medio ambiente. Incluso por ahí el INA también ha hecho algunas referencias en cuanto a algunos monumentos. Pero, ¿usted qué nos puede decir al respecto de este tema? Porque sabemos que la obra pues debe de estar en este momento suspendida.
12: Eh, bueno, hay, hay muchas cosas que quisiera decirle al auditorio porque van van han ido surgiendo un borbotón de cuestiones en torno a este asunto en donde hemos escuchado algunos argumentos eh, serios interesantes, considerables por parte del gobierno de la ciudad uh -huh. pero también eh, han venido presentándose diversos criterios como el del Colegio de Ingenieros y Arquitectos en sí. contra del proyecto eh, los eh, intereses eh, los profundos intereses comerciales que hay en torno a, a la publicidad que pretendían instalar en el paso de la reforma, que es una arteria emblemática de valor histórico, cultural, estético, urbanístico y ambiental uh -huh. de, de la Ciudad de México. Y a nosotros, eh, desde el punto de vista ambiental, son tres o cuatro aspectos eh, los que nos preocupan. Ajá. Voy a empezar por el, el, el más, el más difícil uh -huh. de entender, que es porque en diciembre, 16, en diciembre 16 del año pasado, en la reunión de en la reunión Cumbre de Metrópolis, en eh, la que participó el gobierno de la ciudad, nos comprometimos a que ya no iba a haber autobuses con motor a diésel eh, de aquí al año 2025? Es decir, que para el año 2025 ya no íbamos a tener ni un solo autobús de, de motor diésel circulando por la ciudad de transporte uh -huh. público, el pasajero. Y ahora resulta que meten o tratan de meter estos autobuses con motor diésel precisamente en la ruta del Metrobús y precisamente con un, con un proyecto que va a durar 20 años, desde el 2018 al 2028. Entonces es una, una contradicción muy grande eh, que, que preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque el diésel es uno de los eh, combustibles que genera óxidos de azufre en su proceso de combustión, que son uno de los contaminantes, o que es uno de los contaminantes más tóxicos y más agresivos para la salud eh, de la vida humana y de otros seres vivos, como pueden ser las plantas, o los pájaros, las aves de, de, de Pasión de la Reforma, y de la zona de alrededor de los misterios también, de la Cancel de los Misterios. Y, y segunda, porque... El, eh, tenemos nosotros una ciudad con 200, más de 200 días al año uh
13: -huh.
12: eh, con eh, contaminantes fuera de la norma, entonces agravarla no solamente con más contaminantes sino con, precisamente con los contaminantes más agresivos ya resulta muy preocupante y cuando confinamos el carril todo el, todo el flujo vehicular que se mantenía en ese carril que pretenden ahora confinar para darle exclusiva al negocio del Metrobús uh -huh. entonces mandan ese flujo, ese aforo vehicular a los dos o tres carriles restantes, congestionándolos sobre congestionándolos entonces le aumentan a esos dos o tres carriles un 33% más de tráfico con lo cual ralentizan uh -huh. hacen que, que circulen más despacio los coches, camionetas eh, vehículos en general, etcétera, y entonces al ir más despacio, generan más contaminación atmosférica por los uh, humos, polvos y gases uh -huh. que se produce, más temperatura de los motores, más reverberación, más ruido, es decir, se agrava más el tema ambiental y eso afecta a los árboles, afecta a los monumentos y sobre todo afecta a los seres humanos.
1: Entonces está el tipo de combustible, este tema también que, que nos señala que se va a alentar el tráfico por quitar un carril... Eh, que va a ser exclusivo, eh, no, ahí no sé exactamente, pero se supone que eh, ya solo circularía el Metrobús, pero ¿qué hacemos con todos los eh, eh, con los camiones y microbuses que vienen también en algún momento, desembocan desde el Estado de México? Algunos vienen, yo me imagino que ocuparán solamente un carril, o ya no habrá. Ese... No,
12: nada más, solo podrá circular en ese carril. En ese, ese carril. Tráfico. Entonces no. mandarían todo el tráfico que, que pueda circular legalmente, lo mandarían a estos tres carriles, Uh -huh. Incluyendo los coches Entonces, sobre O sea, perjudican todo Si tuviéramos un tráfico sumamente fluido este, Como el periférico o algo Pues no, había, no habría problema Porque todo el mundo va a 50, 60, 70 kilómetros Hasta más por hora uh -huh. Aquí no Aquí tenemos velocidades crucero promedio Muy lentas en Paseo sí. de la reforma y máxime en, en, en determinadas horas Y en determinados días Entonces cuando tenemos más de 200 días al año con contaminantes fuera de la norma en la Ciudad de México. Uh -huh. Durante estos cinco años hemos tenido más de mil días de, de contaminantes fuera de la norma, en particular eh, los eh, óxidos de nitrógeno y el ozono. Entonces nosotros agravamos el problema ambiental, uh -huh. pero meter camiones de dos pisos hace que sean más pesados, que uh -huh. requieran mayor esfuerzo del motor y una mayor emisión de contaminantes. Ase, aún aceptando que pudiera ser una, una tecnología relativamente nueva que no lo es porque son uh -huh. camiones que se probaron hace cinco y diez años en la Altuna de Pennsylvania Transportation Center este aún así el, el que sean de dos pisos con un motor que hace más esfuerzo que trae más peso y que trae incluso más pasajeros nos hablan de 120 pasajeros 80 de pie y 40 eh, pero sí 80 centavos y 40 de pie uh -huh. e ese ese sobrepeso del cam del camionzote este con, con haciendo un esfuerzo el motor obviamente emite más eh, eh, contaminantes a la a la atmósfera Así y es. eso hace también que tenga un peso mayor el el el, el, el suelo uh -huh. y desbalancee el pavimento de paseo de la reforma es decir le metes un doble concreto para que pueda circular el, el animalote ese el metrobusote ese, y, y con más pasajeros, eso hace que se... Eh, tenemos problemas muy serios uh -huh. de hundimiento en la Ciudad de México y hace que se nos eh, desbalancee el nivel del periférico. Bueno, Oiga,
1: todo. Sí. 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 sí, es que hubo estudios. Eh, antes de que sea eh, la obra se diera por eh, su construcción, se permitiera. Hubo estudios que tienen también que ver con impacto ambiental y demás, pero hoy conocemos un documento, justamente, eh, según revela la revista Proceso, que el documento de la Secretaría de Medio Ambiente admite que la obra del Metrobús provocará levantamiento forestal. Esto significa la tala de 640 árboles, 216 cipreses italianos, 110 jacarandas, 93 fresnos, 48 casuarinas y 25 cedros blancos eso pues es lo que dice son, ya
12: son mucho más, un documento eso es lo que teóricamente este, eh, querían cortar ¿no? lo cual es una barbaridad uh -huh. este, sino que además tienen que por la presente por eso señalo tanto en, en, en la altura del autobús sí. aparte de eso ellos tienen que hacer unas podas bárbaras principalmente uh -huh. en los cipreses que son eh, tan nobles y tan, tan resistentes pero como mandan su, su follaje, sus ramas hacia también hacia a, proporcionando sombra hacia el hacia el carril vehicular bueno le uh -huh. estorba al, al microbús perdón, al metrobús de dos de dos pisos sí. y entonces tienen que cortar aparte que se ven feo aparte que es un crimen este eh, ambiental el el deja de proporcionar su servicio uh -huh. ambiental eh, noble de uh -huh. eh, oxigenación y de captura de óxidos de carbono, ese árbol. Entonces, complicamos todo ese, ese micro ecosistema del, eh, que tan frágil, tan vulnerable que uh -huh. se pasó la reforma, cortándole árbol, talando como ya han talado muchos, eh, eh, indebidamente, porque no tenían ese permiso para este tipo de proyecto, sí, porque oiga, fueron sacándolo uh -huh. a cuenta gotas, es uh -huh. decir, pedían el permiso para unas cosas, cortaban un arbolito por aquí, un arbolito sí. por allá haciendo un, una, una estrategia eh, digamos eh, leguleya o, o una estrategia hormiga sí. para que no nos fuéramos dando cuenta de todo el daño ambiental que Oiga causados. doctor,
1: y, y justamente llegamos al punto en donde hubo un recurso que tomó fuerza desde el pasado jueves cuando el juez octavo de distrito eh, pues ya admitió el amparo y concedió la suspensión provisional hasta que el gobierno de Miguel Ángel Mancera garantice que el Metrobús no afectará por ejemplo el caso del, del bosque de Chapultepec. Para ir redondeando, ¿qué me dice al respecto? Porque ustedes buscan Son que permanente, tres aspectos, son tres aspectos, tres aspectos pero a final de cuentas ahorita se supone que está la obra detenida pero ya hubo una respuesta de Mancera de decir no, vamos a seguirlo haciendo porque esto le conviene a la ciudadanía
12: eh, son tres aspectos primero sí. el juez admitió el recurso del juicio de amparo, segundo dictó la suspensión provisional y tercero dictó la suspensión definitiva, es decir la suspensión uh -huh. de que las obras no se continuaran eso es muy, muy importante bien. porque el juez vio el peligro ambiental estético, histórico, urbano, ideal de esta de esta obra que no cumplió con todos los requisitos. Uh -huh. Ahora, la posición del gobierno de seguir adelante, este eh, eh, yo la entiendo porque, porque es difícil eh, uh -huh. políticamente aceptar que se equivocaron o sí. es este, difícil también ahora tratar de demostrar que no era cierto todo lo que nos habían dicho uh -huh. y que ellos han ido cumpliendo después de que ya se eh, armó el, el litigio jurídico este del, del juicio de amparo uh -huh. han llamado al instituto nacional de antropología se han reunido con ellos han tratado de ir tapando uh -huh. los hoyos los agujeros los, los eh, baches de deficiencias en los que habían incurrido muy bien, eh, lo cual me parece muy bien que todos tratemos de cumplir la ley pero en tiempo
1: así es Ahorita ahí está lo que de, de momento este recurso y vamos a ver, pues, cómo, cómo se siguen dando, porque es un litigio que está ahí de ahorita de manera permanente y vamos a ver cómo se resuelve, porque tendrá que resolverse en algún momento.
12: Eh, van a tener que darse dos Muy resoluciones, bien. una en la impugnación que hizo el gobierno de la ciudad y otra en el, en el, la sentencia de fondo que tendrá que emitir eh, en su momento el juez octavo diste.
1: Muy bien, pues quedamos a la espera de ello, doctor. Por lo pronto, pues es eh, muchas gracias por, eh, por eh, permitirnos esta llamada y pues sin duda saber de qué manera y por qué, cuáles son esas razones por las que ustedes se oponen en este sentido a este a este proyecto que está, digamos, a ojos de la opinión pública, un tanto enredado. Muchas gracias.
12: Muy enredada, mucha muchas gracias, Yanira.
1: Buenas tardes. El doctor Ramón Ojeda Mestre es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental.
2: Prisma RU
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma
1: RU. Es la una con cuarenta y tres minutos. Vamos ahora con el doctor Humberto Rusosa, Él es director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Hola. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
1: Bueno, pues solamente para poner en contexto, hace unos días se dio a conocer que la UNAM fortalecerá la educación superior pública de Yucatán y dentro de este marco se presentará la colección mayab urdimbre de identidades, que es una obra novedosa porque además en ella tratará eh, Trabajaron testimonios de 400 niños de sexto de primaria quienes ofrecen su perspectiva sobre historia y la continua transformación de sus comunidades. Platíquenos un poco de esto, doctor.
14: Sí, mira, esta es una colección que está organizando filológicas con el gobierno del estado de Yucatán que es sobre identidades yucatecas para ver precisamente cuáles son aquellos puntos que tradicionalmente se considera forman parte de la yucateca. Cuando tú hablas de Yucatán, uh -huh. pues inmediatamente piensas en mayas, ¿verdad? Piensas en el ipil yucateco, piensas en la comida yucateca. En
1: la rica comida yucateca. Es
14: riquísima, en el riquísimo tonito de hablar de los yucatecos, así, uh -huh. ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que nos interesaba ver es cómo estas cuestiones que tradicionalmente asociamos a los yucatecos, se gestaron a lo largo de, de los siglos, porque muchas de ellas son de origen maya. Como tú sabes, Yucatán es el estado más eh, indígena de todo el país en cuanto a que es el que tiene una tasa eh, más alta de presencia indígena. Ciertamente Oaxaca le supera, pero en Oaxaca estamos hablando de una gran variedad de lenguas, mientras que en Yucatán predomina el, la lengua maya. Uh -huh. Tenemos ya un poquito de choles en el sur, pero bueno, son mínimos comparados con el peso de lo maya, propiamente. Entonces, esta colección tiene como objetivo, eh, te reitero, dar a conocer esos eh, marcadores de identidad y cómo es percibida por los propios yucatecos, pero también por la gente de fuera. Entonces, va a haber volúmenes sobre las formas de construcción, lo que es el patrimonio construido desde la época prehispánica hasta lo contemporáneo, pasando por la vivienda tradicional, sobre los aportes de libaneses, de coreanos, sobre los viajeros, qué opinaron acerca del Yucatán que visitaron desde eh, gente tan eh, interesante como los frailes que llegan en el siglo XVI hasta la emperatriz Carlota en eh, su visita a Yucatán en 1865. Bueno, Muy bien. para iniciar esta serie pensamos que ya que estamos hablando de procesos identitarios, uh -huh. lo interesante no es solo remontarse al pasado, sino hacia dónde va la identidad yucateca. Y entonces se decidió trabajar con estos niños a los que tú mencionabas, ¿verdad? Y lo que se hizo fue una cosa muy, muy novedosa, que fue hecha por dos estudiantes de la licenciatura en desarrollo y gestión intercultural que la UNAM tiene en Mérida, ¿verdad? que Que los muchachos fueron y trabajaron con los pequeños de las escuelas primarias hablándoles sobre las famosas relaciones histórico-geográficas de Yucatán, hechas en 1572 por encargo de Felipe II, uh -huh. donde se describen pueblo por pueblo, ¿verdad? Y esta descripción la hacen los encomenderos. Entonces trabajaron con los niños de 10 municipios para decirles, a ver, esto dijo el encomendero de tu pueblo y trabajaban las relaciones, y luego, ahora cuéntale tú a Felipe II cómo es tu pueblo. Y entonces los niños escribieron las nuevas relaciones histórico geográficas de Yucatán y las ilustraron. Ese fue el primer tomo de la colección que presentó pues eh, nada más ni nada menos que el señor Rector uh -huh. el pasado día martes. Pues 13. qué
1: interesante, porque además se habla de que se utilizó como referencia un antiguo formulario del siglo XVI enviado por el rey Felipe II eh, y esta propuesta pues permite hermanar dos épocas que permiten entender a su vez la identidad de los pueblos mayas que no es estática y me imagino que los niños pues se han revelado un mundo de cosas.
14: Es una, mira, es realmente una obra muy muy novedosa muy interesante y sobre todo muy fresca, porque está hecha por niños y está manteniendo el habla de los niños yucatecos, ¿no? Uh -huh. Y además fue traducida integralmente a la lengua maya. Uh -huh. Entonces tenemos estas eh, dos versiones, además es una, un, son textos que se van a colocar en las eh, computadoras de todos los niños de primaria y de secundaria. Muy mm. bien. Entonces, y ya tenemos el segundo tomo prácticamente listo en unas tres semanas, que es sobre rituales y ceremonias agrícolas en Yucatán.
1: Muy bien, pues otro tema que también será sin duda interesante. Conocer por último, doctor, ¿dónde podemos eh, encontrar esta obra, consultarla, conocerla? ¿Qué revelan todos estos testimonios de niños? Mira,
14: la obra se puede consultar en la Biblioteca de Filológicas uh -huh. y también adquirir en nuestra librería, ya sabes que hay precios especiales para estudiantes y personal de la universidad, uh -huh. ¿verdad? Pero te reitero que próximamente también la tendremos ya... En forma digital, en estos open access que son de acceso abierto y gratuito de toda la universidad.
1: Muy bien, por lo pronto en la biblioteca de filológicas Así y es. muy próximamente, pues de aquí daremos a conocer también ese material que se puede encontrar de manera digital y más gente lo pueda conocer. Por y supuesto, en el enterarse. portal
14: del Instituto uh -huh. de Filológicas estará el material.
1: Muy bien. ¿Mm? Bueno, pues le agradezco mucho, no, doctor. No, gracias
14: a ti, Deyanira. Gracias. Que pasen bonita tarde y buen provecho, aunque no sea con comida yucateca.
1: Muy bien, pues igualmente, hasta y luego. Hasta luego, chao. El doctor Humberto Rusosa es director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para
2: el mundo.
1: con 50 minutos, Tamara, buenas tardes bienvenida a tu espacio de cultura
2: Hola Deyanira, muy buenas tardes, muchísimas gracias, ¿alguna
1: vez te has preguntado algo sobre la muerte, de Deyanira? Pues sí, es como un dato que siempre nos hace pensar qué hay después de la vida o cómo, cómo será ese camino a la muerte, y mucho se ha escrito también Muchos ha escrito, así es, y, y
2: muchas veces, bueno, nuestra cultura, ¿no? La, la, la conmemora de cierta forma, con color, con muchas cosas. La festeja, ¿no? También. Eh, sí. Yo le llamaría una conmemoración más que un festejo como tal, pero sí, es, es un tema muy interesante. De hecho, no importa la muerte, apenas la suciedad que dejaremos al morir. Así, con esta premisa inicia Tratado sobre el desentrañamiento y. Justo para darnos más detalles de esta puesta en escena, nos acompaña en la línea la actriz Nasa Gómez. Nasa, bienvenida.
15: Hola, Tamara, muchas gracias por la invitación.
2: Siete actores confrontándose a sí mismos, al miedo, en un en un espacio bastante eh, interesante y cultural sobre uh -huh. todo. ¿Qué nos presenta Tratado sobre el Desentrañamiento? Sí, eh,
15: bueno, la, la obra va de siete personajes. Uh -huh que desde un cansancio ya insoportable eh, asumen y aceptan de alguna manera de alguna manera la, la muerte voluntaria, ¿no? Uh -huh. Por ahí este, trae como una connotación medio sagrada simbólicamente porque todo el tiempo se habla de un ritual. Todo el tiempo los los personajes están hablando de un ritual, pues bueno, el que tiene una serie de pasos, los cuales pues están como, no sé, permeados de los sueños y de las pesadillas, eh, de los miedos, ¿no? Como más profundos de, de estos personajes. Pues nada, al final de cuenta eh, ellos eh, asumen esta muerte, eh, pues porque ya han perdido como todo en la vida, ¿no? Entonces ya lo único que les espera es es pues justo, ¿no? Lo único que les queda es esperar esta esta muerte.
2: Bajo la dirección de Héctor Hugo de la Peña Campos, eh, ¿quiénes también están en esta obra? Sí, eh,
15: bueno, está eh, Alejandra Reyes que también es, es egresada de Casa Azul. Nuestra compañía básicamente está formada eh, de puros chavos de Casa Azul. Está Karina Lechuga, eh, Andrés Dardón, Christopher Aguilas Ocho, Ana Lu Robleda y Estefanía Barba.
2: Ok. Eh, Nasa, en el escenario, eh, bueno, tratan como de, de encontrar esa parte, ese, ese hilo de vida dentro de un baño sí. japonés. ¿Por qué en un baño japonés?
15: Sí, lo que pasa es que hay un ritual japonés que se llama seppuku, ¿no? Que es, este, pues, de alguna manera un suicidio eh, ritual por medio del desentrañamiento, ¿no? Entonces lo que propone este ritual es que desde el honor uno se, se haga eh, un corte en las entrañas para no caer en las manos del enemigo. Entonces nosotros retomamos esta idea y la llevamos pues bueno a la escena eh, desde, desde un baño que simbólicamente representa la muerte de mi personaje,
2: además esta parte que, que ustedes eh, rescatan del baño japonés lleva ciertos pasos no es, es todo el, el baño japonés tradicional es, es cultural y es ancestral también, sí. y, y es jugar con esa analogía,
11: sí
15: completamente, nosotros por ahí pues le metimos como algunos pasos muy, muy, muy gusanos no muy de nuestra, de nuestra compañía eh, nosotros hacemos alusión al té, que es una constante en nuestras en nuestras obras, eh, a los sueños, a los pétalos, a los puntos cardinales, ¿no? O sea, te digo, la obra sí está como llena de, simbol, eh, de simbolismo, uh -huh. y pues bueno, eh, usamos este baño japonés, ritual, como para, para traerlo a, o para traducirlo en nuestro lenguaje.
2: Muy bien, ¿dónde se presentan y eh, qué días podemos ver este tratado y también para para intentar reflexionar con ustedes con todas estas analogías que hacen en escena? Sí,
15: nos presentamos en un teatro que está en Avenida Nuevo León, 43, eh, 46, en La Condesa, eh, todos los miércoles a las ocho y media de la noche, incluso pues para la gente que se quiera comunicar, uh -huh. tengo cinco pases eh, dos por uno para uh -huh. este miércoles, entonces este pues los regalamos nada más con que se comuniquen y con que pues digan que, que estuvieron escuchando esta esta pequeña introducción a la obra muy bien y otra vez en, en un teatro en la Condeja.
2: a qué número se deben de comunicar Raza
15: este pues yo creo que mejor por Facebook a nuestra página de Facebook que es gusanos de seda teatro okay. por ahí nos encuentran que nos manden un mensajito y este y nosotros les damos les damos los pases
2: dos por uno. Y si no, también que se comuniquen con nosotros al 55 36 43 39 y nosotros con mucho gusto hacemos llegar la información para que se vayan a ver esta esta obra tan interesante, sobre todo que nos lleva a la reflexión tratado sobre el desentrañamiento. Sí, así es. Muy bien, entonces vamos todos a un teatro ubicado en Avenida Nuevo León número 46 frente al Parque España, ¿no NASA? Sí, 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 justo enfrente Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación que nos haces el día de hoy Y te deseamos mucho éxito, estoy disponible hasta julio, 19 de julio
15: Hasta el 19 de julio,
2: sí, todos sí. los miércoles Todos los miércoles a las 8.30 de la noche Muchísimas gracias Nasa por esta invitación No, de
15: qué, a ti, muchas gracias
2: De Yanira, ella fue Nasa Gómez, actriz de Tratado sobre el Desentrañamiento Presente en un teatro Les deseo una excelente tarde Gracias, muy buenas tardes Prisma RU Con Deyanira Morán
11: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma R. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
1: La una con seis minutos, vamos al resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar, Ruth, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Deyanina? Buenas tardes, este es el resumen. En la primera hora de
10: Prisma RU, hablamos con el doctor Ramón Ojeda Mestre, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, sobre las obras de la línea 7 del Metrobús, actualmente suspendidas por un juez federal.
12: Todo el flujo vehicular que se mantenía en ese carril que pretenden ahora confinar para darle exclusiva al negocio del Metrobús, entonces mandan ese flujo, ese aforo vehicular, a los dos o tres carriles restantes, congestionándolos, sobrecongestionándolos, y entonces, al ir más despacio, generan más contaminación atmosférica por los uh, humos, polvos y gases que se producen, más temperatura de los motores, más reverberación, más ruido, es decir, se agrava más el tema ambiental y eso afecta a los árboles, afecta a los monumentos y sobre todo afecta a los seres humanos.
10: En otro tema, el doctor Humberto Rusosa, director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, habló sobre la coedición de la colección Mayap, urdimbre de identidades
14: es una colección que está organizando filológicas con el gobierno del estado de Yucatán que es sobre identidades yucatecas para ver precisamente cuáles son aquellos puntos que tradicionalmente se considera forman parte de la identidad yucateca. Cuando tú hablas de Yucatán, pues inmediatamente piensas en mayas, piensas en el lipid yucateco, piensas en la comida yucateca, en el riquísimo tonito de hablar de los yucatecos. Así tiene como objetivo dar a conocer estos marcadores de identidad y cómo es percibida por los propios yucatecos pero también por la gente de fuera
10: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Beatriz Ruiz Palacios la primera estudiante graduada del posgrado en ciencias de la sostenibilidad único en
1: su tipo en la UNAM De Yanira, hasta aquí la información Gracias Ruth, muy buenas tardes y bueno, vamos a ir antes de irnos a un corte Pemex ganó dos contratos en la ronda 2.1, lo que significa también esto como parte de la reforma energética que hay en nuestro país, que Pemex ganó dos bloques en la primera licitación de la ronda 2, el bloque 2 lo ganó junto con la alemana Dea Deutsche Erdoel, mientras que el 8 fue con la colombiana Ecopetrol, y bueno, pues esto es Pemex Exploración y Producción, se adjudicó estos dos contratos, eh, Tampico Misantla en el área 2 de de 549 kilómetros cuadrados, donde se espera obtener aceite ligero y gas seco, es lo que se espera encontrar en esta, en esta zona. Lo ganó en consorcio con la alemana Dea Doce Erdoel, desbancando al consorcio de la italiana Eni y la rusa Lukoil, que quedó en segundo lugar. Una con 59, vamos a hacer un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU.
11: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como @prisma_ru.
6: Hemos visto historias que definen la identidad de una época Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos Nos gusta el cine
16: Todo el cine, Todo el
6: cine. Y queremos platicar, debatir y discutir sobre él de retinas un horizonte sonoro para vivir el cine
17: el bus, ¿no? martes
6: 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
18: Dicen que hablando se entiende la gente
11: nosotros creemos que es dialogando
13: dialogar para intercambiar ideas organizarnos y entender a los demás,
11: comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar
13: este es el primer paso por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
11: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
18: Infórmate en INE.MX y participa.
11: Toma la palabra y hazla valer. Instituto
3: Nacional Electoral, INE. Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España... Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez Y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados 6 de la tarde Por el 96.1 De FM Radio UNAM
1: Como los pulpos, los escritores son
2: más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
2: Radio UNAM. ¡Hey tú! Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 17 de julio al 4 de agosto De 9 a 2.30 de la tarde Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos Infórmate al 56233273 Va de nuez, 56233273 Hay cupo limitado Ven y pásatela, la fantástico. Prisma Prisma
1: RU Y regresamos dos con tres minutos, le decíamos que hay una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro Pro Derechos Humanos sobre este tema de periodistas y activistas en México que han sido espiados según reveló una información de New York Times y en ese momento está hablando Mario Patrón del Centro Pro, vamos a escuchar un poco de lo que está sucediendo en esta conferencia. Ahorita en un momentito más lo escuchamos, porque además, bueno, un poquito de problemas con la transmisión, se está transmitiendo en Facebook Live y pues de pronto se queda atorada la señal y bueno, pues tratamos de conocer un poco lo que se está diciendo, sin duda, pues, opinión. Vamos a escuchar, adelante.
17: Del cual nos podrían espiar legalmente, también pedimos y demandamos que sea actor que transparente si hay órdenes judiciales emitidas para todas y todos los que estamos aquí sentados, ¿sí? que facultaran en todo momento una investigación legal de nuestras comunicaciones privadas. Ya sabemos cuál va a ser la respuesta, indudablemente que no, pero que lo transparenten y que lo digan. Alifai, que es un, alinai, al, al perdón, que es uno de nuestros supuestos grandes órganos constitucionales autónomos, cómo va a investigar y qué va a hacer para velar por nuestros derechos a preservar los datos personales, a no ser víctimas de injerencia en nuestras comunicaciones privadas o cómo va a intervenir para investigar y asegurar ahora sí como garante la transparencia y el acceso a la información pública de todos estos contratos y de quién está aplicando esa tecnología de NCO. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos le tendríamos que reiterar que también es órgano garante y hemos solicitado hace unos minutos que emita medidas de protección para nosotros. Ojo, no para que nos resguarden en nuestra integridad, para que le diga al Estado que no siga espiándonos para que le diga el estado que investigue y para que genere un mecanismo que asegure que la información que obtuvieron ilegalmente de todas y todos nosotros no sea usada ilegalmente y regularmente. Ya lo preveíamos, teníamos dudas reales de si éramos víctimas de espionaje. Hoy tenemos una investigación técnica que nos dice que bien pues parte
1: de lo que está señalando Mario Patrón, que es director del Centro Pro Derechos Humanos, algunas medidas de protección que estarían solicitando con respecto a la información que hoy se conoce es, es preocupante sin duda, ¿qué significa? que espíen a periodistas y activistas en favor de los derechos humanos, esto sin duda reviste una importancia tal que se deben de tomar medidas, es parte de lo que se está también discutiendo y que será interesante conocer a quienes están siendo parte de esta mesa, entre ellos veíamos también a la propia Carmen Aristegui que sale en esta lista y entre otros será interesante conocer qué es lo que se está pidiendo y sobre todo adoptar una, una postura no sé si en algún momento el gobierno de México vaya a tener alguna postura al respecto, pero esto apenas que se da a conocer. Bueno, ahí en, algún, en muchos momentos se ha debatido sobre el tema del espionaje no precisamente desde estas instancias o desde estos eh, software como el de Pegasus que se conoce el día de hoy sino también pues eh, los propios teléfonos qué papel juegan en todo esto cuando les permitimos acceder a todos nuestros a, a todos nuestros contactos, fotografías, eh, eh, micrófono a todo prácticamente, no solamente a periodistas y activistas, pero esto en especial reviste una tiene un cariz diferente porque son quienes han sido también de alguna manera críticos hacia un gobierno y esto sin duda despierta un interés muy grande entre los medios de comunicación entre la en general, entre la comunidad, entre la ciudadanía y sobre todo también quiénes son estas personas que defienden los derechos humanos y cómo es que están siendo, estarían siendo investigados. Parte de lo que se conoce de este software que habría utilizado el gobierno mexicano para espiar a estas eh, personas o a distintos eh, periodistas y gente ligada a la defensa de los derechos humanos. Solo es vendido a gobierno, se decía por la empresa NSO Group. No hay pruebas definitivas tampoco de que el gobierno sea el responsable. Solamente se tiene esta información de que, pues además no deja rastros del hacker que lo utilizó. En todo caso, tiene también esa ventaja, si lo podemos decir de esa manera, entre comillas, este software Pegasus, incluso el no, 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 puede saber quién, quién, lo utiliza y señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo. Así que en este sentido y en esta parte la información es aún ambigua. Dos con ocho minutos.
2: Prisma RU.
1: Un programa con visión universitaria para el mundo. Regresamos y gracias a las personas que nos están siguiendo aquí en Prisma RU a través de 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. También mandamos saludos a quienes nos están sintonizando entre eh, a través de las redes sociales que nos envían algún mensaje o que nos también nos eh, escriben algún mensaje en nuestro Facebook. Gracias a Armando Cruz, a Diana Martínez, al Puicunam, el Zarco Iquetecuani, un teatro que nos sigue, y manda saludos, muchas gracias gracias al doctor Strange Love, Ana Hunda, eh, Miguel Sánchez, Alejandro Cardiel, muchas gracias por escucharnos, Alejandro RF, eh, también por aquí a Mario Ficachi, Ana María González, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Y bueno, si se quieren sumar más personas y más voces, pues háganlo también a través de lo que usted ya conoce de nuestras redes sociales arroba Prisma RU, y prismeru en Facebook son las dos con nueve minutos y nos vamos con mi compañero Jorge Díaz uno de los uno de los alfileres de los que depende la economía mexicana se fortalece me refiero a las remesas que cobran mayor importancia para el ingreso de las familias mexicanas y la estabilidad del peso cuéntanos Jorge buenas tardes cómo
16: estás de muy buenas tardes pues durante muchos años décadas los mexicanos siempre supimos que el petróleo y el turismo eran las actividades más importantes en la captación de divisas que son esenciales para el desarrollo económico nacional. El doctor Benjamín García Paez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que durante los primeros tres meses de este año 2017 ingresaron a México 1.640 millones de dólares por concepto de remesas, principalmente provenientes de Estados Unidos, y, y se prevé que la tendencia se mantenga para los próximos meses, a pesar de la hostilidad del gobierno de aquel país y de las tensas negociaciones del Tratado Comercial de América del Norte. Hoy en día, las remesas ocupan ya el primer lugar en la captación de divisas, superando a esos dos factores, esos dos sectores que mencionamos al principio de la información, el petróleo y el turismo. Escuchemos al doctor Benjamín García Páez
19: un renglón que hay que cuidarlo ¿no? porque en México nos acostumbramos por muchas décadas que su majestad en términos de ingreso de divisas pues era el petróleo o el turismo, pero ahora las remesas han estado por encima de esos dos conceptos muy importantes para la economía mexicana en cuanto a ingresos de divisas y que lo mejor que le están otorgando es la estabilidad social, en México sabemos que vivimos con muchos problemas de delincuencia o de radicalizaciones políticas más altas, entonces vienen a ser un sustituto de la estabilidad social que las propias instituciones o los propios gobiernos son incapaces de generarle a la población.
16: Un reporte del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola que se publicó recientemente señala que durante 2016 el flujo internacional de divisas por concepto de remesas, llegó a los 455 mil millones de dólares, de los cuales 73 mil millones llegaron de a América Latina y de esa cantidad. Nuestro país encabezó la lista con 28 mil 452 millones de dólares, una cifra que equivale al 2.3% del PIB del país. Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas, de Yanira, el envío de dinero desde otras naciones a su país de origen permite la reconstrucción del tejido social, mantener la estabilidad social también, impulsar el desarrollo económico en los lugares donde nacieron estos trabajadores. Pero el académico universitario propone que parte de esas remesas se destinen al ahorro de la familia, de los trabajadores, o iniciar proyectos productivos, pues la mayor parte de ese dinero simplemente se va a la canasta básica, es decir, alimentos y servicios de primera necesidad. Lo que propone el académico son estos pro proyectos productivos, ya sea que eh, haya huertas eh, en los domicilios, que se generen los propios alimentos en las poblaciones y que eso aminore o también ayude a la población en general el reporte que nosotros tenemos por el momento de Yanira
1: Muchas gracias Jorge, buenas ti, tardes Gracias. Bueno y nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, seguimos en temas que tienen que ver con la economía, pero también cómo afecta eh, la situación de inseguridad, porque factores como este podrían frenar o al menos hacer que el desarrollo del país sea menor por muchas razones, cuéntanos Abraham, muy buenas tardes
0: Así es, de Deyanira, buenas tardes. El Banco de México advirtió sobre el riesgo de que la inseguridad y corrupción se establezcan como un lastre para el crecimiento económico regional, por lo que es necesario implementar políticas para acelerar el dinamismo y reforzar los fundamentos macroeconómicos. En su reporte sobre las economías regionales del primer trimestre de 2017, el Banco Central revela que la inseguridad encabeza los factores que podrían frenar el crecimiento del país. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, el Estado debe garantizar la seguridad en todo el país. Básicamente existe un desarrollo regional, por decirlo
20: de alguna forma, que muestra claramente que existían dos tipos de México. Uno, crecimiento y empleo con producción de manufacturas que básicamente está ubicado de la zona centro para, para el norte y un México que presenta índices de desempleo importantes, de pobreza que se ubica básicamente en toda la zona sur y sureste del país, lo que sin duda pues da como resultado justamente que los índices de delincuencia, etcétera, como Guerrero, como Oaxaca, Chiapas, e inclusive ya actualmente en Quintana Roo, se ha elevado fuertemente toda la inseguridad. Pero pues básicamente esto está también reflejando la concentración industrial y que México básicamente en las últimas décadas se ha orientado fundamentalmente a la exportación de
0: manufacturas y a la producción de manufacturas, que está ubicada básicamente en la zona norte del país. De llanera, el investigador refirió que se debe erradicar la política de desarrollo social asistencialista.
20: Que básicamente no soluciona el problema de fondo, porque ahora el campo y el sector agropecuario, sobre todo en el sur del país, pues básicamente viene siendo de autoconsumo. Entonces, pues eso repercute sobre las condiciones de vida de la población. Y esto, pues, da lugar a toda la inseguridad y a que inclusive los los grupos delincuenciales, porque al mismo tiempo buena parte de la producción de la marihuana, se centra justamente en el sur del país. Y pues es una forma de, de absorberlos, ¿no? Pero al mismo tiempo de generar este... Pues problemas de delincuencia organizada. Básicamente estos son los, los aspectos centrales de, de, de
0: esta problemática que se presentan en el informe del Banco de México. El Banco de México alertó que otros dos factores de riesgo para las economías en los próximos meses son la instrumentación de políticas comerciales y migratorias de Estados Unidos. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Prisma RU Continuamos dos con 16 minutos, ya tenemos en la línea telefónica a la maestra Beatriz Ruiz Palacios que obtuvo el grado de maestra en Ciencias de la Sostenibilidad con el tema primera, eh, pues, la primera alumna graduada en esta disciplina y el tema también de su, de su tesis tiene que ver con el manejo de residuos en un humedal de la frontera urbana el caso de San Gregorio Atlapulco Xochimilco que ahorita nos va a platicar un poco pero de entrada pues muchos saludos y felicitaciones ¿Cómo estás? Muy buenas tardes maestra bueno, bueno, creo que no me escucha. Hola, maestra, maestra Beatriz Luis Palacios. Bueno, en un momentito, les voy a ir platicando más o menos de qué, de qué se trata, porque eh, la alumna de posgrado resaltó el aprendizaje riguroso de conocimientos de frontera, obtuvo el grado de maestra en ciencias de la sostenibilidad y se convirtió en la primera alumna graduada en este posgrado interdisciplinario, aprobado por el Consejo Universitario el pasado 24 de marzo de 2015. Y bueno, pues ella tiene una formación profesional en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras. Al final de su examen eh, comentó que en este posgrado se propician las labores eh, transdisciplinarias y en equipo, así como un aprendizaje riguroso de conocimientos de vanguardia. Ahora sí la tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, maestra Beatriz? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Me da mucho gusto tenerte aquí en este espacio de Prisma RU para eh, que nos platiques sobre, decía yo, eres la primera alumna de posgrado que pues se gradúa en ciencias de la sostenibilidad y pues platícanos un poco... Eh, pues no solamente de esto, sino también de, de tu tesis, obviamente para este grado se requiere eh, desarrollar un trabajo específico, platícanos un poco, bueno y antes decía yo hace rato, no sé si me logras escuchar, felicidades antes que otra cosa.
21: Muchas gracias, este pues sí, eh, bueno primero quiero agradecer el espacio para para poder hablar con el público que tienen sobre la importancia que tienen este tipo de programas eh, a nivel nacional porque son un esfuerzo de muchos institutos y, y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México que están colaborando para formar alumnos de muy alto nivel en, en acciones muy concretas, en temas muy concretos que son de vanguardia y que, y que nos obligan a responder con con rapidez y con mucha creatividad y a poder conjugar en propuestas concretas muchísimos conocimientos que se han desarrollado a, a través de las diferentes disciplinas de las ciencias naturales, las ciencias sociales, el urbanismo. Entonces, pues es un esfuerzo que están haciendo muchísimas personas para que nosotros podamos tener un, un posgrado así.
1: Muy bien. Oye, por aquí nos preguntaban también el tema de la sustentabilidad o se, sostenibilidad. Incluso nos decían eh, si hay diferencias entre estos dos términos. Evidentemente, pues me gustaría que me platicaras también de esto. Sustentabilidad, bueno, pues lo utilizamos en, en diferentes contextos, pero es eh, pues una cualidad cuando se habla, por ejemplo, de proyectos sustentables, que no se uh -huh. eh, agoten los recursos disponibles. Por ejemplo, ahora con el cambio climático también este tema ha gran importancia, pero el tema de sosten sostenibilidad tiene que ver con lo mismo o platícanos esta diferencia.
21: Pues actualmente se utilizan de manera indistinta uh -huh. sostenibilidad y sustentabilidad en un origen eh, cuando se empezaron a introducir estas palabras y, y los conceptos que, que tienen en, en lenguajes académicos o en lenguajes políticos sí había una diferencia importante son discusiones que se hicieron en los ochentas noventas eh, cuando se empezaron a ser más utilizados y ahorita ya no es ya no es tan importante hacer esa distinción más bien lo que hay que reconocer es que la sostenibilidad o la sustentabilidad se basa en tres principios fundamentales que uh -huh. son abordan bueno no tres principios pero abordan abordan diferentes eh, los, los ámbitos ambientales, sociales y económicos en, lo que, en los que nos desenvolvemos las sociedades contemporáneas para buscar una, eh, un desarrollo con equidad uh -huh. eh, que se mantengan la integridad de los sistemas que soportan la vida y que se puedan mantener las, las sociedades uh -huh. de una manera eh, 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 que que se mantenga la vida digna de las sociedades, ¿no? Entonces eso uh -huh. es lo más importante de la sostenibilidad. Muy Entonces bien. todas las acciones que se llevan a cabo, sí. pues tienen que mantener en eh, estas como estos, estos principios uh -huh. de manera conjunta.
1: Muy bien. Bueno, y estás en esta investigación, fue parte de tu, de tu trabajo sobre el caso de San Gregorio Atlap Atlapulco en Xochimilco Muy, muy brevemente, platícanos Maestra Beatriz, ¿de qué se trata?
21: Pues hice una investigación sobre cuáles son los problemas asociados al manejo de basura y quiénes son los que están dentro del sistema de gobernanza de la basura en una zona periurbana. Uh -huh. Esto porque me interesa conocer cuáles son las las diferentes eh, dificultades a las que se enfrentan, se enfrentan los pobladores o los productores locales en una zona que no tiene uh -huh. unos servicios urbanos tan frecuentes o tan claramente eh, eh, disponibles porque son zonas en las que se comparten muchas actividades económicas distintas porque hay zonas que son de difícil acceso y la urbanización se está extendiendo sobre esos territorios eh, muchas veces las propias autoridades no pueden dotarles de servicios porque hay eh, zonas de suelo de conservación o uh -huh. zonas que son que tienen usos distintos a los urbanos, entonces existen diferentes, digamos, imposibilidades para que lo puedan hacer. Entonces a mí me interesaba conocer cuál es este panorama sí. y quiénes son los actores que están en, en estas zonas manejando la basura y cuáles son las motivaciones que tienen para, para elegir qué hacer con su basura.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos parte de tu trabajo y qué viene también para ti, porque eh, leía yo por aquí que vas a continuar además tus estudios, ahora hacia el doctorado.
21: Sí, pues la idea es poder profundizar en, en estas discusiones sobre sobre sostenibilidad, uh -huh. sobre zonas periurbanas, sobre la participación de las poblaciones locales y las autoridades que están involucradas en
1: estos lugares. Muy bien, y en hechos además completamente reales y que se requiere atención. Pues por lo pronto, gracias. muchas gracias, muchas gracias Maestra Beatriz Ruiz Palacios Muchísimas por estar gracias. aquí. Hasta Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas
21: gracias a ustedes, hasta luego.
1: Buenas tardes. Y la Maestra Beatriz Ruiz Palacios obtuvo el grado de Maestra en Ciencias de la Sostenibilidad. Prisma Ru.
11: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Global Ru.
1: Bien, entremos a los temas internacionales, que se, también son varios y fuertes. Allá, sí. en, por ejemplo, empiezan las discusiones en, de la OEA, aquí ahora en Cancún, Quintana Roo, Eric.
5: Así es, eh, tenemos mucha información internacional este lunes y precisamente esta mañana fue inaugurado en Cancún, Quintana Roo el 47 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que este año tiene como lema forte, fortalecimiento del diálogo y la concertación para la prosperidad. Esta es la primera vez que México eh, acoge un periodo ordinario de sesiones de, de la OEA, en este evento se analizarán temas ligados a la Equidad de género, la lucha contra el cambio climático, los derechos humanos, la migración, entre otros temas. Eh, los ministros de Relaciones Exteriores, también de la OEA, te, también retomarán la reunión de consulta sobre la situación política y social, eh, social y económica de Venezuela, que fue suspendida el pasado 31 de mayo. En la inauguración esta mañana, el canciller mexicano Luis Videgaray afirmó que nuestro país busca llegar a un consenso sobre Venezuela. Escuchemos.
6: Y creo que eh, será importante estar atentos al desarrollo de la reunión de consulta. La postura del gobierno mexicano es una postura eh, absolutamente constructiva. Queremos llegar, a un, que, queremos llegar a una resolución que pueda generar eh, un amplio número eh, de votos a favor. Creemos que es algo importante eh, para la región, para la organización y por supuesto para, para Venezuela.
5: En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, eh, señaló que el debate de Venezuela no terminará en esta reunión, pero es necesario abordarlo. Escuchemos las palabras de Almagro.
17: El este proceso no va a
6: concluir tampoco hoy, aunque tengamos una resolución muy fuerte. El tema de Venezuela va
12: a continuar porque la crisis en Venezuela tampoco se va a detener hoy. Entonces va a ser necesario siempre el abordaje de nuestros países y el abordaje de la Secretaría General sobre este particular para seguir promoviendo las soluciones de democracia
6: y respeto a los derechos humanos que el pueblo de Venezuela necesita.
5: Y para hablarnos de este tema tenemos en la línea telefónica al doctor Efraín Hernández del Valle, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a quien saludamos con mucho gusto. Buenas tardes profesor Hernández, le saludan Deyanira Morán y Eric Morales, ¿cómo se encuentra este lunes?
13: Bien, gracias, un placer saludarles. buenas tardes
5: pues antes de, de entrar en, en materia de, de Venezuela que sin duda es uno de los temas más importantes quisiera preguntarle que, que nos cuente eh, cuál es la importancia de que México sea por primera vez pues sede de esta asamblea general ya que se realiza año con año desde 1971 y uno pensaría que México pues tendría un papel más importante en la organización de estas asambleas y es hasta 2017 cuando es por primera vez sede de de estas Asambleas Generales.
13: Sí, lamentablemente habíamos perdido protagonismo dentro de la condición eh, americana, puesto que nos hicimos un poco más hacia, hacia el norte y descuidamos las, las condiciones que teníamos desde el sur. Sin embargo, nosotros habíamos sido entre 1940 y 1970 los líderes de la región, pero, reitero, este nuestra mirada hacia el norte nos hizo un poco de protagonismo, o mucho, diga yo, hacia los países latinoamericanos que de los que estábamos nosotros siendo eh, líderes junto con, un poco con Brasil y un poco con Argentina el problema fue ese que nuestra mirada fue eh, hacia, otros, hacia otros derroteros y dejamos de lado eh, a nuestros compañeros latinoamericanos lo cual hizo que la OEA eh, conformado por países latinoamericanos por supuesto este, no nos diera ese protagonismo como sede para la OEA como bien usted lo dice
5: Sí, y que sin duda en ese tipo de eventos donde se abordan temas como el cambio climático, los derechos humanos, la equidad de género, pues es importante que México tenga eh, esa participación, ese protagonismo que le caracterizaba, como usted menciona, antes de la década de los 70, y ahora también en un tema importante como es la situación y, y la crisis por la que atraviesa Venezuela, vemos que se han creado dos grupos, uno que, que apoya, que se que se toquen este este tipo de, de, de temas, la situación de Venezuela en la, en la OEA y, y, y también otro grupo que, que dice que, que no, que, que Venezuela debe resolver su situación de forma autónoma y sin, y sin la intervención de, de, de ningún otro organismo o de ningún otro país, doctor.
13: Este es un programa muy, muy complejo, demasiado, porque he estado escuchando ahorita eh, la intervención de Luis Almagro y eh, él decía que no se iba a llevar a un consenso, pero por supuesto que no, porque hay dos dos vertientes, como bien usted lo dice, los países del CARICOM que en bloque apoyan eh, decididamente a Venezuela, y por otro lado los países este, ya del continente como Perú eh, y México, que eh, hablan sobre derechos humanos y la la, la preponderancia que debe haber en, en Venezuela en tanto las propias decisiones. El problema está en que es, eh, Venezuela sí tiene sus, tiene que tomar sus propias decisiones, pero está está en contra de la propia carta de, los, de, la, de la OEA que, que, que dice que debe haber condiciones de libertad y de derechos humanos, lo cual no está no está existiendo ahora en, en Venezuela, lo cual nos lleva a que haga, haga haya posicionamientos este, muy muy definidos de unos países que apoyan y otros países que, que, que no lo hacen en tanto el régimen actual. Eh, sin embargo la intervención no es directa de la OEA ¿eh? porque además no podría hacerlo su, su propia eh, constitución eh, orgánica impide que, es, que, esto, que esto ocurra, es simplemente una, una condición de, de, pues, de posicionamiento de los países en contra de lo que está pasando dentro de Venezuela pero no hay intervención directa y no se podría hacer eso lo está usando por supuesto el, el gobierno venezolano para eh, acarrear agua a su molino y hacer que este, que la OEA se convierta en un organismo intervencionista, pero a los ojos de los derechos, digo La propia OEA no podría hacerlo, es solamente posicionamiento y lo que podría ayudar dentro del dentro del propio Estado para lograr los derechos humanos y la libertad, pero no una intervención directa, eso es imposible.
1: Oiga, doctor, también hay que recordar un punto importante y hacer un poco de historia Hace 55 años Cuba fue expulsada de la OEA en la Asamblea General de, de, de Punta del Este cuando el país declaró su vía al socialismo. Hace ocho años, en 2009, luego de un veto que duró 47 años, la OEA finalmente derogó la sanción y dejó abierta la puerta para el reingreso de Cuba. Mucho ha pasado también de esa fecha ahora. Conocemos la postura también, por ejemplo, de Estados Unidos, Donald Trump y demás. Pero, pues, sin duda, estos dos bloques o lo que se discutirá, ese documento que proponen Estados Unidos, Canadá, México y otros, una docena de países y el otro que pide pues que no haya intervención extranjera pues sin duda eh, pues hay una preponderancia digamos de los países que son más fuertes está la potencia mundial que es Estados Unidos tendrá digamos más peso quizás su opinión a otras eh,
13: tendría que serlo el problema está que el gobierno norteamericano ahora mismo tiene problemas más importantes eh, en lo local eh, con la, con el posible impeachment contra, contra Donald Trump y el Congreso, que no lo apoya. Entonces, eh, y además habrá que ver que dentro de la propia Constitución de la OEA, todos los países tienen el mismo peso en tanto voto, ¿eh? Así uh -huh. es que aquí sí es un poco complejo la, la, la posición que podrían tener eh, estos estos países eh, eh, en contra de lo que está pasando en Venezuela y los del CARICOM, que vamos a ser sinceros, dentro del CARICOM, eh, los países que apoyan a Venezuela es porque a Venezuela les da el apoyo del petróleo y eso no sucede con otros países que, con los otros países que están en contra de lo que está pasando en Venezuela, puesto que pueden tener su propia condición un poco autónoma. Ahora, la posición norteamericana es, es clara y franca, no me importa lo que pase fuera, ¿no? Lo, uh -huh. lo, lo, la condición es interna, ¿no? Eh, y, y recuerdo ahora la, la, la salida de, de del Acuerdo de París y, 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 y la salida de eh, que no quiso firmar lo de, lo de la lo del Mercosur y, y, y el Transpacífico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los norteamericanos no están viendo ahora por, por la condición externa. Tienen problemas más importantes que resolver internamente. Quien está poniendo el dedo en la llaga es Perú, México, y este, que son los principales, porque, bueno, forman parte de esta, de esta posición latinoamericana, y por fin México se está poniendo ya a ver cómo eh, Puede liderar otra vez la, la, la región, cosa que va dejado por muchísimos años. Uh
5: -huh. Y en ese sentido doctor, eh, que dentro de la participación de México y este tema específico, eh, quisiera preguntarle su, su opinión, su análisis sobre también la postura que ha tenido el gobierno venezolano, en especial de la canciller Delcy Rodríguez, porque cuando Luis Videgaray convoca también a, a otros países a, a que aborden este es la situación de Venezuela en la OEA, la canciller Rodríguez menciona que ¿por qué no lleva eh, el caso de los normalistas desaparecidos de Ayur Sinapa, eh, los periodistas asesinados, también a la OEA. Es decir, ¿cuál es la, la eh, autoridad moral que podría tener, digamos, el gobierno mexicano pues, para convocar eh, eh, a estas eh, negociaciones, bueno, a estas pláticas sobre la, la situación de Venezuela?
13: ¿Qué pregunta tan difícil? Sí, por supuesto, Este, la condición venezolana con Delcy Rodríguez es, eh, sí, nosotros podríamos tener, sin aceptar, podríamos tener una... Una condición de falta de derechos humanos y de autoritarismo al interior. Pero ustedes también, ¿no? Es decir, voltea la, la, la baraja y revira. El gobierno mexicano dice: Pues revisen con los 43 o revisen con sus con su, eh, asesinatos a periodistas, o sea, con qué calidad moral. Tienes muchísima razón. Es complejo que el gobierno mexicano eh, pueda hacer unos, un posicionamiento así. Sin embargo, no es, no es el solo, es decir, no es solamente la posición mexicana él está tomando la batuta, o sea, porque se hizo aquí la, 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 la reunión. Sin embargo, hay otros países que están a favor de la posición mexicana. Es decir, vamos en bloque, no estamos haciendo un señalamiento eh, con el dedo flamígero en contra de, 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 de los venezolanos. No, vamos en bloque para tratar de ayudar y resolver la posición la condición venezolana que se tiene al interior de la falta de derechos humanos. Este, Es decir, eh, ahí le faltó un poco de experiencia, de expertise al a nuestro canciller al hablar sobre la posición de México sobre Venezuela, pero con este bloque que está a favor de esta de lo que está pasando de, de resolver la situación que está pasando en el interior venezolano. Este no es tan México, Estados Unidos, Perú, Canadá y Panamá van con, con con México, pero no solo México, eh, es decir, este el posicionamiento es es, es, es en bloque al igual que lo hace Caricom a favor de los venezolanos.
1: Pues sí, sí, doctor. Y finalmente, como muchos medios lo, lo están describiendo, que hoy hay una, una nueva embestida contra Maduro, encabezada por Estados Unidos y con algunos otros países, entre ellos México. Lo que sí podemos decir, digo, finalmente es, es muy difícil comparar realidades entre los países, pero lo que sí podemos ver en Venezuela, pues hay una situación de descontrol. Hay dos fuerzas que están una a favor de Maduro, otra ya en contra, que es la oposición, y vemos pues un país que está eh, dividido y que... Pues, pues en ese sentido habrán de pasar cosas y, y muchos podríamos opinar que debe ser únicamente por parte de Venezuela arreglar esa situación. Sin embargo, pues ya hoy es tema de discusión en la OEA y vamos a ver qué sucede.
13: No, difiero. La condición que pase en Venezuela afecta, por supuesto, a los países latinoamericanos, en tanto la condición económica y la condición eh, eh, petrolera, porque eh, Venezuela forma parte de la OEA y hay una, en algún lado, en la, en la parte de... De la, eh, del órgano constitucional eh, de la OEA, indica que debe, debe de tomarse y ayudar a los países que pertenecen cuando tienen problemas. Es decir, no es una condición... Este, de, de Ese sí sería una condición de aislamiento, no dejar que, que Venezuela lo resolviera. No, no, no. Eh, a mí me parece que debe de haber apoyo por parte de los países de la región junto con este organismo para poder resolver en, en gran medida la problemática porque no es solamente una condición autoritaria o de, o de un régimen eh, que no tiene derechos humanos, no, es una condición también de, 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 pues, de humanismo, no no tienen para comer el, el, el país está dividido, sí, puede haber una una revuelta, es decir, no nada más va a impactar a lo, al, al interior venezolano, va a impactar, impactar, por supuesto, a todos los demás, de, demás eh, países de la región. Ija. Me refiero específicamente a, a, a Perú y, este, y algunos otros que, que también están están en, es, en este sentido.
1: Así es, y una crisis que debe, dice el segundo documento, basada en el diálogo y sin injerencia extranjera, que es lo que dice el otro bloque, ¿no?
13: Así es, el, 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 la, la condición de, de la OEA es esa, no sí. pues reitero, no, hay, no va a haber intervención es imposible que la haya de acuerdo a, la, uh -huh. a los estatutos de la OEA
1: Sí, justo a eso me uh -huh. refería uh
5: -huh. Eric. Y, y bueno pues estaremos al, al pendiente de lo que suceda en esta asamblea general que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo, termina el próximo 21 de junio el miércoles y bueno pues dice Luis Almagro que no se va a resolver pero pues veamos qué, qué avances existe en esta asamblea eh, de, de la OEA y bueno pues le agradecemos mucho al doctor Efraín Hernández del Valle que haya compartido su análisis con, con el público de Prisma RU y, y bueno pues estaremos al pendiente de lo que suceda allá en Cancún, Quintana Roo.
13: Mucho, muy, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Buenas, Buenas
5: tardes, tardes doctor, y, y bueno pues en, en otra información este fin de semana tres mujeres fallecieron luego de que una bomba casera explotara en un centro comercial de Bogotá allá en Colombia, esto desde luego enciende las alarmas puesto que el país sudamericano se encuentra en un proceso de pacificación después de más de 50 años de sufrir de la lucha entre el ejército y la guerrilla, recordemos que el año pasado las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y el gobierno llegaron a, a un acuerdo de paz dentro de los que destaca por ejemplo el desarme de la guerrilla y la, la reinserción de los involucrados a la sociedad además de, de, de la conversión de las FARC a un partido político entre otros puntos, actualmente Colombia aún negocia con el ejército de liberación nacional por lo que el presidente Juan Manuel Santos pidió no retroceder en las negociaciones de paz vamos a escuchar la las palabras paz,
17: con la reconciliación Hemos avanzado mucho para consolidar la tranquilidad de los colombianos y tengan la seguridad de que no vamos a permitir que lo logrado hasta ahora sea frenado por un puñado de extremistas, de cobardes o de quienes no quieren la reconciliación del pueblo colombiano.
5: Y bueno, estas palabras, lo, lo reitero, está dentro de, de, de estas negociaciones que todavía se llevan a cabo. Recordemos que el pasado 2 de octubre se llevó a cabo un plebiscito allá en Colombia para saber si, si los habitantes de ese país estaban de acuerdo con lo que se firmó en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde ganó el no, pero aún así sigue las negociaciones para la pacificación de Colombia. Y bueno, pues tenemos más información, pero lo abordaremos a lo largo de la semana de general.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Eric.
5: Gracias. Buenas
1: tardes. Prisma RU.
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Cartografía RU con Otto Cáceres.
1: Bien, pues así entramos contigo. Otto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy
22: buenas tardes, Deyanira. Estoy contento, como siempre, de ocupar estos espacios y este espacio radiofónico. En estos breves minutos cartográficos, yo quisiera tejer una rápida reflexión con dos aspectos. Uno, el espacio como trama. Y el tiempo como hirvimbre El espacio con su manifestación concreta en la arquitectura, en el espacio urbano Y el tiempo con su manifestación en la radio Pues claro, es que esta semana seguimos con las celebraciones La semana anterior celebramos los 80 de Radio UNAM Y hoy, 19 de junio, ¿sabes qué se celebra?
1: Ay, ya me lo dijiste, Otto. Es tramposa
22: mi, mi pregunta. Pues es que hoy se celebra el aniversario 692 de la Ciudad de México. Uh -huh. sí El 19 de junio de 1325, Tenoch descubrió, de acuerdo a la leyenda, a un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. 1325 es el año de la fundación de la Ciudad de México por los mexicas, ciudad que, como se sabe, fue reedificada por órdenes de Hernán Cortés en 1521, después de tomarla. Y como se trató de una reconstrucción, Cortés mandó a su urbanista Alonso García Bravo que planeara para la Ciudad de México, saqueada, esquilmada, una nueva traza urbana, una nueva retícula a la manera racional de las ciudades renacentistas. La gran sorpresa que se llevó Alonso García Bravo fue que este proyecto urbano renacentista era, en casi todos sus rasgos, coincidente con la retícula original azteca. Y como todas las ciudades mesoamericanas, la Ciudad de México... Tiene una traza que nosotros podríamos comparar con una flor de cuatro pétalos. Esto debido a las concepciones del universo de los mesoamericanos. Las ciudades son la flor del universo. Pero como casi en todo, la Ciudad de México, incluso desde sus orígenes, fue una excepción radical a la norma. Sí, tenía una traza de cuatro pétalos, cada uno de estos era un rumbo, un barrio, un calpulli dedicado a una distinta divinidad, pero había un islote que flanqueaba el norte de esta flor de cuatro pétalos y que venía a ser algo así como un quinto pétalo, me refiero a la zona de Tlatelolco, de modo que hay que pensar a la Ciudad de México, ya desde su fundación misma como una bella anomalía, una excepcionalidad a la regla de la traza urbana usual en Mesoamérica. Es algo así como una flor de cinco pétalos. Uh -huh. En fin, hoy celebramos 692 años de que, según el relato, se descubriera al águila devorando a la serpiente y esto me hizo recordar varias cosas. Carlos Fuentes decía... Creo yo que con mucha razón que los habitantes de la Ciudad de México se dividían en eso precisamente, en águilas o en serpientes. No hay más que esas dos tipologías ciudadanas en nuestro valle. Dar voz a esas dos especies, al águila y a la serpiente, fue lo que Fuentes intentó en esa admirable novela compleja que siempre va por delante de cualquier consideración crítica, que es la región más transparente. Una novela que según mi opinión es para la Ciudad de México, lo que el Ulises de James Joyce es para Dublín. O lo que la hermosa y complejísima novela Berlín Alexander Platz del médico escritor Alfred, Alfred Doblin es para Berlín. Novelas estas tres donde aparece el alma colectiva de una ciudad aparecen en estas escrituras la fisonomía del ciudadano en prosa. Aparece la inteligencia de las ciudades. Siempre sostendré que en el Ulises de James Joyce, en Berlín, Alexander Platz de Dublín, y en la región más transparente de Fuentes, aparece de forma legible la inteligencia del ciudadano dublinés, berlinés y chilango, respectivamente. Eh, creo yo que Roma, Buenos Aires... Babilonia, Granada, Guanajuato eh, La ciudad que ustedes deseen Tiene su propia inteligencia Y tiene su propia fisonomía ¿Cuál es la novela que da cuenta De estas distintas inteligencias Y de estas fisonomías? Bueno, eso habrá que hacer Una profunda investigación Pero nosotros tenemos la suerte De saber que la nuestra En la Ciudad de México Está en la región más transparente eh, yo no sé si no es más que una afortunada coincidencia o si se pensó realmente, pero los trabajos del metro de la Ciudad de México eh, que comenzaron en el año 1967 se comenzaron también un 19 de junio. Mm -hmm. <ríe> A mí me parecen bellas estas, no sé si llamarlas coincidencias, coincidencias mm -hmm. o no sé cómo llamarlas, pero para mí excavar es un sinónimo de recordar, remover el suelo es la mejor metáfora de remover los sedimentos de la memoria yo creo que sin duda hubo una ciudad muy específica una ciudad muy Rembrandt para que las creaciones de Rembrandt pudieran surgir Ámsterdam es la ciudad de Rembrandt como Delft es la ciudad de Vermeer y hubo una ciudad de Descartes no era cartesiana, hubo una ciudad pascal, como también hubo una ciudad Octavio Paz que ahora está en ruinas, por cierto pobre de mi barrio, miscuac como hay una ciudad Woody Allen y es que el ciudadano construye una ciudad que a su vez le da su fisonomía tan particular, su inteligencia particular, vuelvo a este punto es muy distinta la inteligencia del ciudadano madrileño de la del romano o la del bonoarense, o la del chilango. Pero también hay un talante muy específico en cada ciudad, en, las, en el rostro de cada ciudadano. Ese mohín altanero del parisino, por ejemplo, o el semblante adusto del londinense que William Blake le pedía que quitara, o ese semblante amable y pedigüeño del ciudadano de Nueva Delhi, etcétera, etcétera. Yo sostengo que las ciudades son un cuerpo gigantesco, hay de hecho una bibliografía enorme alrededor del tema de la ciudad como una magnificación de un cuerpo humano, pero no es este el lugar para desarrollar este tema. El fluido esencial de este cuerpo gigantesco que es la ciudad es la prensa escrita y algo mucho menos inasible, una sustancia etérea de cuya delimitación no podemos estar tan seguros, la radiofonía. Yo sostengo que la inteligencia de las ciudades, el modelador de la fisonomía tan particular del ciudadano, la labra la radio, esa sonoridad que condensa la voz y el alma colectiva. La aventura del pensamiento ciudadano toma forma audible en la radio. La radio es su conciencia, su bisbiseo, su irradiación, es también su inconsciente. No es necesario que oigamos todo lo que a través de la radio se transmite para saber lo que allí opera, sea en la frecuencia que fuere. Es una enjambrazón de deseos, de pulsiones, lo mismo de muerte que de vida, de cultura, de creación, de aniquilación, de fecundidad e infecundidad, de profundidad y de superficialidad. Hay una hermosa teoría urbana que dice que una ciudad termina donde terminan sus ruidos. El sonido es la única frontera posible para demarcar una ciudad. Ahí donde deje de atronar la cacofonía urbana, ha comenzado otro paisaje, el de la no ciudad. La radio es la, eh, yo creo, es la excepción a esta regla urbana. La radio puede extender esta frontera sonora y llegar hasta lugares inimaginables, de modo que la ciudad se extiende hasta donde se extiende la radio. La radio es la ciudad más allá de la ciudad pues bien la radio y en particular radio universidad despierta la conciencia creando esa alma ciudadana y lo dicho en su frecuencia ha sido un vehículo de la comprensión humana ay pues larga vida este intento que a 80 años de su inicio debemos desde luego celebrar celebrar a Radio Unam y celebrar la fundación de nuestra ciudad de México tan malhadada y que actualmente se encuentra tan deconstruida la radio ocurre en el tiempo y su espacio es la ciudad y la radio junto con otros aliados entrañables va creando ciudad y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 19 de junio de 2017
1: pues muchas gracias Soto qué bella manera de traernos este festejo de la ciudad del 692 hasta nuestros días hasta la radio decías en algún momento el alma colectiva y hay quienes tenemos pues pueden tener 10, 20, 30, 40 80 años y como hemos visto también hemos sido testigos de, de cómo ha cambiado
22: esta ciudad. Sin sin duda, sin duda, y que todo el tiempo está en transformación. ¿eh? La ciudad sin duda es un organismo vivo e irá transformándose para eh, malestar de los nostálgicos Y de malestar de los ciudadanos también Que estamos sufriendo esta sacacofonía De la ciudad, pero también es su voz Así es eh, Y recordar por otra parte sí. A nuestros radioescuchas Que participen En la escritura colectiva De nuestro prólogo para un país que no existe Que leeremos el 3 de junio Aquí en cartografías eh, Sí, perdónenme, dije Ajá. Tendríamos que julio. viajar al pasado, ¿verdad? Bueno, eh, no estaría mal Pero 3 no estaría de mal, Pero leeremos este prólogo del país que no existe el 3 de julio esperamos sus materiales eh, una escritura relampagueante muy breve uh -huh, uh -huh. en el correo electrónico medios y muy bien medios y perfecto
1: Otto muchas gracias como pues, siempre eh, Otto nos veremos
22: el próximo lunes hasta el hasta próximo luego. lunes
1: hasta luego prisma RU
22: Sarpaso
0: R.U.
1: Bueno y nos vamos ahora a los deportes con Isai Morales ¿Qué tal Isai? Muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes Soto Qué bueno que también te quedaste aquí para acompañarnos Y bueno, les traemos la primera parte de una entrevista con el profesor René Vargas Que nos habló sobre la importancia de la actividad física ¿Te parece? ¿La escuchamos de bien? Adelante Vamos. Tenemos escucharlo. en la línea telefónica al profesor René Vargas Que es coordinador del curso Introducción a la Dosificación de Carga en el Entrenamiento Deportivo Profesor René, muy buenas tardes Muchísimas gracias por recibirnos la llamada no, no, gracias a ustedes por el interés. Bueno, y antes de, de empezar a hablar sobre este curso, ¿puede explicarnos la importancia de la actividad física?
18: Bien, cómo no, pues actualmente hay un problema de salud en el mundo y me, nuestro país ocupa uno de esos primeros lugares mundiales, que es el problema del sobrepeso y la obesidad. Eh, tan grave es el problema que la Organización Mundial de la Salud ha acuñado el término de globesidad, es decir, es una eh, pandemia eh, de gente obesa y actualmente la obesidad pues se reconoce como un estado de enfermedad o por lo menos un estado que inicia o le abre la puerta a enfermedades crónico-degenerativas, eh, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabetes. Y lamentablemente, decía, pues, nuestro país ocupa el primer lugar mundial en adultos y entiendo que el segundo lugar mundial en niños, lo cual es sumamente grave, ya que precisamente para hablar de deporte, pues una primera condición es el estar sano o recuperar la salud a través del ejercicio. La importancia del, de que el humano se mueva eh, es tal que hay muchos grupos de investigación en universidades en centros de investigación sobre el origen de la humanidad que hablan como el ejercicio físico eh, fue una fuerza evolutiva siempre que se nos habla de cómo evolucionó el humano pues eh, se nos argumenta el crecimiento del cerebro la construcción de herramientas el uso del lenguaje o la evolución del lenguaje pero ahora se reconoce que el movimiento había sido soslayado, no se le había dado la importancia que tenía, y se le reconoce como una fuerza que actuó mucho, precisamente en el crecimiento del cerebro, en la formación de la eh, anatomía, de las características morfológicas que, tiene, que tenemos los humanos. Entonces es muy importante el moverse, si la gente no se mueve se oxida, eh, realmente se apaga y, y le va a abrir la puerta eh, esta falta de movimiento a una serie de enfermedades que se denominan hipocinéticas, es decir, por no moverse lo suficiente. Uh -huh. eh, tan, tan es así que el ejercicio ahora se reconoce eh, por su importancia, tan importante como el comer sano. Así como todos los días necesitamos ingerir alimentos para mantenernos sanos, alimentos de cierta calidad, de, de cierto valor biológico, pues actualmente se le reconoce o se le da importancia al movimiento. Si no nos movemos, estamos um, perdiendo salud, aunque no lo notemos, pues, si la gente es joven y no quiere moverse, y le estamos abriendo paso a estas enfermedades, eh, repito, que se llaman hipocinéticas, es decir, por falta de movimiento.
6: Doctor, perdón, eh, profesor, ahorita que estaba hablando de, de la comida, ¿también qué tan importante es alimentarse? Porque igual muchas veces le queremos meter duro al gimnasio, pero descuidamos un poquito la alimentación. ¿Qué tan importante es la alimentación?
18: Excelente pregunta. Eh, en mi campo, o oh, bueno, se habla mucho, dependiendo del especialista que entrevisten, de la importancia de moverse, de hacer ejercicio. Eh, otros hablan de la importancia de comer sano. Realmente ahora lo que se conoce es que cuando uno entrena, el estilo de vida que uno lleva, es decir, ya su vida personal, su vida privada, es un factor determinante para potenciar los efectos de entrenamiento. Es decir, por mucho que yo entrene, si sí tengo una serie de hábitos negativos, digámoslo así, como que tome exceso de alcohol, no coma sanamente, me drogue pues esos elementos van a contrarrestar los efectos positivos del entrenamiento. Bien. Para potenciar los efectos del entrenamiento se requiere, entre otros factores, tener un estilo de vida que sea consecuente con eh, la búsqueda de la salud, con el mantenimiento de la salud y con potenciar mi rendimiento como deportista.
6: Bueno, pues ahí está el doctor René Vargas. y bueno la importancia, ¿no? De mantenernos, este, pues activamente, pues activos, ¿no? Prácticamente. Activos,
1: activos. Sí. Esa es la, Andar la en palabra. bicicleta,
6: correr un rato, para evitar precisamente todos estos problemas, pues en los huesos, cardiovasculares, que a la larga, pues, nos pueden deteriorar, deteriorar la salud.
1: Muy bien. Pues muchas gracias. Isabel. A ti de
6: Yanira nos escuchamos el día de mañana. Que estén muy bien.
1: Hasta mañana. Bueno, y antes de despedirnos, ya está aquí con nosotros mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene el resumen final. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. De
4: Yanira, buenas tardes. Luego del traslado de 38 reos de alta peligrosidad al penal de Topo Chico, se reportan detonaciones al interior del penal de alta seguridad e incluso se puede observar una columna de humo proveniente de los dormitorios por la quema de colchones. Los internos subieron al techo del penal para protestar por la llegada de un reo, de un reo apodado El Caquino. Después de inaugurar el 18 Congreso Mundial de la Asociación Económica Internacional, el Secretario de Hacienda, José Antonio Mid se refirió al robo de combustibles que se presenta en todo el país. Escuchemos.
13: Pero en general apuntan a que se ha incrementado poco más de 30% el precio del combustible robado, que quiere decir que hemos logrado, a través de la estrategia, encarecer la oferta del, del producto, y si logramos al mismo tiempo generar percepción del riesgo en quienes están comprando, lo, lo que podemos. Vamos a esperar es que ese mercado poco a poco se vaya desvaneciendo. Los, los cálculos que hemos visto que, se, que han reportado se pues, ubican un incremento de más o menos de 8 pesos a 11. Entonces, bueno, pues, es un avance importante. Nosotros lo que quisiéramos es que el incremento en la oferta de, de robado robados subiera todavía más y que nadie estuviera dispuesto a comprarlo por el riesgo en el que estaría incurriendo de participar en la construcción del mercado ilícito.
4: Sin embargo, empresarios y distribuidores de combustible en el Estado de México denunciaron hoy que en los límites con Puebla, Tlaxcala y Morelos, el ilícito se ha incrementado exponencialmente en los últimos meses. Un ejemplo, en 2016 200 pipas fueron plagiadas y en lo que va de este año ya se registró el robo de 100 unidades y se espera que se supere la cifra del año pasado.
1: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes y gracias a usted por sintonizarnos. Son las tres en punto. Lo esperamos mañana a la una a 5 de la tarde aquí en Prisma RU.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de 1
22: a 3 de la tarde.